0: Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Ja, Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bluthaus-Finanz-Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich freue mich heute, zwei besondere Gäste hier an Bord zu haben. Und zwar einmal den Herrn Thorsten Fröhlich vom Team Rinkeby und unseren Bluthaus-Kollegen, Herr Thomas Gotter. Wir starten im nächsten Jahr bei Team Rinkeby mit einem unserer Mitarbeiter und Kollegen und zwar mit dem Thomas. Und genau deswegen wollen wir heute zusammen mit dem Thorsten darüber sprechen, wie die Vorbereitungen möglicherweise laufen und was es alles zu beachten gibt. Ich würde das, direkt, das Wort direkt mal an äh, dich, Thomas, weitergeben und dann an dich, Thorsten, äh, zu einer kurzen Vorstellung und äh, was uns möglicherweise erwarten kann.
2: Ja, vielen Dank, Marius. Äh, ja, willkommen auch, Thorsten, hier bei der Plutos. Wir, äh, wir sitzen hier in den Geschäftsräumen. Äh, ja, ich bin der Thomas Gotta, ich bin 52 Jahre alt, äh, komme vom Triathlon. Habe da schon eine ganze Menge Wettkämpfe gemacht. Meine Leidenschaft ist Fahrradfahren. Wir sitzen ja hier wunderschön in Sachsenhausen, direkt am Sachsenhäuser Berg. Und auch hier kann man wunderschön mit dem Fahrrad herfahren. Also wenn ich von daheim komme, fahre ich in den Wald rein und komme hier oben aus dem Wald wieder raus. Und das sind schon mal gute Voraussetzungen, ich glaube, für das, was was mich da erwartet. Ja, bei der Plutus bin ich seit 1.7. und jetzt auch in der Geschäftsleitung. Und äh, ich denke, dass, äh, ja, dass man im Leben auch viel zurückgeben muss. Und wenn man dabei noch Spaß haben kann, dann, äh, dann ist, es, äh, ist es eine wertvolle Verbindung. Und äh, das Team Ringby äh, steht ja dafür, insbesondere denen äh, ja, zu helfen, die sich halt selbst nicht helfen können. Und äh, was da auf die Beine gestellt wird, das ist, ist wirklich beachtlich. Aber äh, da werden wir jetzt auch im im Detail wahrscheinlich schon mal ein bisschen drauf zukommen. Und da habe ich auch noch ein paar Fragen und finde es auch äh, wahnsinnig bemerkenswert, äh, was ihr da auf die Beine gestellt habt oder auch jedes Jahr wieder auf die Beine stellt. Und ich, äh, ich freue mich und ich bin dankbar, dass ich auch ausgewählt wurde, da mitzumachen, weil das ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Äh, und mal schnell mit dem Rennrad nach Paris fahren, das ist ja auch nicht äh, macht man auch mal so nicht nebenbei.
3: Ja, dann gebe ich mal an den Thorsten. Genau, ja, denn Nehme ich den Ball mal auf. Mein Name ist Thorsten Fröhlich. Bin 60 Jahre alt. Bin jetzt in der achten Saison bei Team Rinkeby. Bin ein bisschen dazu gekommen, ja, wie, wie ich würde nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kinder, aber wie sowas immer ist, äh, Interesse am Radfahren verbunden mit einer guten Sache und dann über die Überredungskünste eines Kollegen in 2016 ähm, das erste Mal mit dem dem dänischen Team von Dänemark nach nach Paris gefahren. Und ja, das hat mich so fasziniert, dass ich das in 2017 nochmal gemacht habe, auch nochmal aus Dänemark und dann haben wir in 2018 entschieden. Ja, Dänemark ist schön, aber eigentlich ist es doch auch schöner, wenn man mit deutschen Kollegen oder deutschen Teammitgliedern nach Paris fährt. Ja, und seit 2018 bin ich jetzt, in Niederolm der Team Captain und parallel auch seit einigen Jahren im Vorstand der Team Ringgebie Foundation in Dänemark tätig. Ja, und wir versuchen Team Ringgebie in Deutschland weiter bekannt zu machen, weiter aufzubauen. Und deshalb auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, weil, dass wir heute die Gelegenheit haben, in Ihrem Podcast über Team Ringgebie zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn du sagst Team Captain, du fährst also noch jedes Jahr mit. Oder bist du mehr eine leitende Funktion von der Organisation?
3: Eigentlich fahr fahre mit. Also ich bin seit acht Jahren auf dem Rad dabei. Davon sechsmal nach Paris. Über die Corona-Zeit konnten wir leider zwei Jahre nicht nach Paris fahren, waren dann hier in Deutschland unterwegs. Aber ich bin noch regelmäßig auf dem Rad dabei. Auch wenn man zugeben muss, mit jedem Jahr fällt es ein bisschen schwerer. Die... Beine werden schwerer und die Vorbereitung wird umso wichtiger. Aber darüber sprechen wir heute auch so ein bisschen, was man machen muss, um bei Team Rinkeby dabei zu sein. Und noch klappt es, muss man auch sagen, grundsätzlich Team Rinkeby gibt es keine Altersbeschränkungen. Also wir sind so von 18 bis, ich glaube, der älteste Team Rinkeby-Teilnehmer jemals war, glaube ich, 78 Jahre alt. Also es ist eine sehr, sehr breite Range von Anfängern bis wirklich ja, wie viel vielleicht dem, dem Thomas so halb Profis als Triathlet.
2: Ja, also ich habe meine aktive Zeit ist schon so ein paar Jahre vorbei, wobei ich finde es sehr bemerkenswert und auch sehr verantwortungsvoll, wie ihr dann die Leute auch daran führt. Also ihr wisst ja, wenn weiß nicht wie viele Leute da jetzt mitfahren, 40, 50 dieses Jahr ab ab Niederolm. Genau. Du weißt ja auch nicht, wer da so kommt.
3: Ja. Sind, ja. Und also äh, wir sind so 50 Fahrer in unserem Team. Also jedes Team, wir haben insgesamt 65 Teams in neun Ländern von Team Wie Jedes Team besteht so aus 50 Fahrern ungefähr. Von diesen 50 Fahrern, und das ist auch so eine, ein Thema, was wir uns bei der Teamzusammenstellung sehr genau angucken. Das heißt, welche Leute haben Erfahrung auf dem Rennrad, was sind Anfänger, dass man wirklich ein, ein Verhältnis hat. Nicht nur mit Anfängern zu fahren, aber auch den Anfängern die Möglichkeit zu geben, mit erfahrenen Teammitgliedern wirklich diese Herausforderung noch nie auf dem Rennrad gesessen zu haben. Und dann innerhalb von neun Monaten so weit zu sein, 1000 Kilometer auf dem Rennrad abreißen zu können in einer Woche, dass man die dann auch schafft. Und das ist so ein bisschen auch, da sehe ich auch meine Aufgabe, das Team wirklich in diese, ja, in diese, äh, diese, diese Voraussetzungen zu geben. Ja,
2: die 1000 Kilometer, das, das ist ja ein Aspekt, ein anderer Aspekt ist ja, das mit 40 Leuten zu machen und äh, da ist es ja insbesondere, dass ihr auch diese, äh, diese sessions anbietet, gemeinsame Ausfahrten und das ist unheimlich wichtig, weil es, ich kann mich stundenlang aufs Fahrrad setzen, aber wenn ich mit 40 Leuten zusammenfahre, dann gelten da ganz andere Regeln und da muss ich auf ganz andere Sachen aufpassen, äh, wie wenn ich jetzt allein hier durch den Odenwald fahre in meinem Fall und äh, das, da habe ich das so verstanden und ich freue mich dann auch auf die gemeinsame Ausfahrt, dass man das zusammen macht, dass man zusammen übt, gerade wie wechselt man, wann, wann macht man welche Anzeichen, kein falscher ja. Ehrgeiz, also das muss ich ja auch erstmal entwickeln und so ein Team muss ich ja finden und das ist wirklich sehr gut, wenn man das vorher macht und nicht erst dann alle mit mega Adrenalin am ersten Tag am Start steht und jeder haut am ersten Tag alles raus, was geht, ich meine, das haben wir ja alles schon gemacht. Und das kommt zu Unfällen und spätestens am dritten Tag ist dann nur noch die Hälfte dabei. Und ich glaube, das ist schon ein sehr wahrscheinlich auch der Erfahrung geschuldet, dass ihr da sehr verantwortungsvoll und,
3: und planerisch und die Leute auch daran führt. Genau. Ja, für uns ist das, für uns das Ganze ja eine Reise und kein Rennen. Das heißt, es geht nicht darum, wer als erster oben auf dem Berg zusammen ist, sondern unser, unser oberstes Ziel ist, dass wir alle gesund in Paris ankommen dass wir alle sicher in Paris ankommen. Also Sicherheit hat einen ganz hohen Stellenwert. Deshalb auch, wie gesagt, diese gemeinsamen Teamtrainings. da geht es in erster Linie nicht dazu, die körperliche Fitness zu erlangen. Das muss jeder auch so ein bisschen selbstverantwortlich machen, sondern da geht es ganz genau darum, was du eben auch ausgeführt hast, nämlich diese Automatismen. Wenn man in einer Gruppe fährt, mit sehr geringem Abstand, dann muss man sich einfach auf seinen Vordermann verlassen können. Das heißt, man man ist einfach darauf angewiesen, dass man weiß, dass die Gruppe als Team funktioniert und nicht nur, dass jeder Einzelne bestmöglich funktioniert. Und das ist so ein bisschen das, was was auch sehr, sehr schön in so einem Projekt zu sehen ist, wenn man neun Monate mit einem Team zusammen ist und man sieht, wie sich das Team, das ja doch sagen wir mal zu 50 Prozent immer wieder aus Newcomern besteht, also Leuten, die neu in das Team hereinkommen, wie sich das Team so langsam findet, wie sich, sag ich mal, Beziehungen aufbauen und wie das gegenseitige Vertrauen immer immer stärker wird und wie dann wirklich auch ja von, von ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wirklich dahin ein Vertrauen aufgebaut wird. Ja, gemeinsam schaffen wir das zusammen. Und als Team ist man da doch nochmal ein Stück weit stärker, als wenn man als Einzelner die 1.000 Kilometer nach Paris vor sich hat. Weil man unterstützt sich dann halt auch im Team. Und jeder hat mal einen schlechten Tag. Das kennen wir alle dem, die auf dem Rad gesessen haben. Manchmal sind die Beine halt nicht ganz so, so stark, wie sie sein sollten. Und da, da ist man im Team dann auch gut aufgehoben. Ich finde der Radsport ist da aber auch, also aus
2: meiner Erfahrung recht, recht vorbildlich. Also ich war schon öfters auf Mallorca oder so, da bin ich alleine losgefahren und bin dann in eine Gruppe gefahren, man hat gemerkt, naja, man passt zusammen und dann fährt man den ganzen Tag zusammen, passt aufeinander auf und das, das funktioniert dann und dann trennt man sich auch wieder und vielleicht sieht man sich auch nie wieder. Aber jeder ist willkommen und jeder muss natürlich auch ein bisschen was arbeiten, aber jeder versucht dann halt auch, gut, das bringt auch die Erfahrung, sich selbst einzuschätzen und ja, kein falscher Ehrgeiz, sondern sagen, du genießt die Zeit miteinander und, und jeder weiß, was er kann und äh, ist froh, dass er den anderen hat. Und, äh, das, also beim Rad, Radsport, das, äh, das, das schätze ich auch so, dass man halt äh, oftmals alleine losfährt und mit einer Gruppe ankommt oder mit jemandem mal 100 Kilometer fährt und dann nicht mehr. Und dass, dass man da auch schnell miteinander äh, warm ist, weil man, die Grundparameter sind irgendwie dieselben, die, die man da hat. Man ja. braucht nicht lange, um,
3: äh, um sich aneinander zu gewöhnen. Genau. Und das ist, auch, das ist auch das, was ich am Radsport schätze. Das ist jetzt keine, kein elitärer Zirkel, wo man im Prinzip nur mit, sag mal, untergleichen fährt. Also ich sage mal, nicht nur eine Altersgruppe von 20 bis 40, sondern wirklich auch eine Altersgruppe, die von 20 bis, bis 70 geht und die dann leistungsmäßig natürlich unterschiedlich sind, aber die sich immer noch auf einen gemeinsamen Nenner treffen können. Und wo auch die Leute, die, sag mal, starke Radfahrer sind, ihre Aufgaben finden, nämlich die fahren dann vielleicht mal ein bisschen länger im Wind vorne als, als andere, die körperlich vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so fit sind, etwas älter vielleicht schon sind, die dann sich auch mal gerne, so wie ich, mal in die zweite Reihe zurückfallen lassen und mal ein bisschen Windschlatten schlürfen, sozusagen.
1: Wie schafft ihr das denn, wenn ihr jetzt die Anmeldung habt von den zum Beispiel 50 Personen, die mitfahren? Und da sind ja unterschiedliche Niveaus dabei, jetzt nicht aufs Alter, sondern von genau dem, was ja. ihr gerade besprochen habt. Der eine kann in der Gruppe fahren, der andere vielleicht nicht. Wie schafft ihr das in den gemeinsamen Vorbereitungen, ich sage mal individueller auf die Fähigkeiten einzugehen der Leute? Oder ja. zu sehen, okay, da muss ich daran arbeiten und bei den Personen vielleicht an eine anderen Geschichte? Also da,
3: da bin natürlich nicht nur ich ich In der Verantwortung, sondern wir haben ein Führungsteam von ungefähr zehn sehr erfahrenen Fahrern. Die sind über die Gruppe im Prinzip verteilt und schauen sehr genau, wie ist der Leistungsstand jedes Einzelnen, wo gibt es Probleme. Also machen wir mal ganz einfache, ganz einfache Beispiele. Es gibt Leute, die haben noch nie auf dem Rennrad gesessen und die haben am Anfang erstmal Probleme auszuklicken und einzuklicken. Dann übt man mit denen erstmal solche Basics. Oder es gibt durchaus. Leute, die haben immer wieder Probleme, während des Fahrens zu trinken. Das heißt, Trinken ist ein ganz, ganz wichtiges Thema beim Radfahren. Und das muss ein Automatismus werden. Das muss man einfach üben, dass man im Prinzip während des Fahrens, wenn man 30, 35 Stundenkilometer fährt, muss man in der Lage sein, sicher an die die Flasche zu greifen, daraus zu trinken und die Flasche auch wieder sicher zurückzuführen in in den Flaschenhalter. Und das sind solche Sachen, auf die wir natürlich auch sehr stark achten. Wir achten darauf, dass Leute verstehen, wie wichtig es ist, Handzeichen zu geben. Weil die Kommunikation auf dem Rennrad ist oftmals eine nonverbale, weil es ist laut, der Wind rauscht. Das heißt, es gibt eine, eine, eine Reihe von Handzeichen, die es einfach ermöglichen, zu sehen, hier ist eine Gefahr. Wie verhält sich die Gruppe? Biegt die Gruppe ab? Stoppt die Gruppe? Und darauf achten wir natürlich auch sehr, dass, dass, das, sich, dass das die Gruppe verinnerlicht und das Team verinnerlicht wie wichtig es ist, diese Handzeichen zu geben. Und da geben wir dann natürlich auch während des Trainings mal den einen oder anderen Ratschlag beziehungsweise den einen oder anderen Hinweis an Teammitglieder, die vielleicht da noch ein bisschen mehr Erfahrung oder Routine brauchen.
2: Ja, da kann ich gar nicht viel hinzufügen, außer ja, in der Regel sind die Neuankömmlinge, die sind auch dann dann wissbegierig und dann schnappt sich ein Erfahrener, jemand Neuankömmling und fährt nebeneinander und, und erklärt dann auch alles, und das sind ja die Basics, äh, äh, natürlich, die ja, einklicken, äh, trinken, aber auch umdrehen und sowas. Da, da, da gibt es ja Techniken, äh, wo man sagt: guck mal, jetzt, jetzt gehe ich aus dem Sattel, da mache ich das und das, jetzt drehe ich mich um, da halte ich mich fest. Und äh, wie lange bleibe ich im Wind? Und äh, also falscher Ehrgeiz, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass, dass man gerade gebremst wird, dass gerade die, die Neuankömmlinge äh, sich eben nicht verausgaben sollten, sondern sagt komm, mach mal locker. Äh, wenn du noch Luft hast, kannst du die letzte halbe Stunde dich austoben, aber vorher guck erstmal, dass wir, dass wir da erstmal hier den halben Tag hier hinter uns bringen. Aber das, das spielt sich ein, weil ich glaube aber auch, dass insbesondere so ein Team dann auch mit, den, mit der entsprechenden Einstellung an sowas rangeht und nicht der schnellste zählt, sondern dass, dass man das zusammen halt, dass man das zusammen buppt und jeder dabei Spaß hat und auf den anderen aufpasst.
3: Also das ist aber in so einer Gruppe ist es eigentlich selbstverständlich. Ja. Hatten wir bisher auch noch nie Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, der Spaß ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich meine, Radfahren wir, für uns alle ist Radfahren irgendwo was Tolles, aber es muss natürlich auch im Team so ein Spaß, der Spaß bleiben. Das heißt, auch das Gesellige, die, die Gemeinschaft muss irgendwo, darf nicht zu kurz kommen, sondern es ist jetzt kein, kein sportliches. Keine sportliche Höchstleistung. es ist schon eine anspruchsvolle Geschichte, wenn man sechs Tage auf dem Rennrad unterwegs ist. Und äh, da merkt man auch am Ende ziemlich sein, seine Knochen. Aber es muss immer noch auch ein bisschen Zeit bleiben, um, um abends mal zusammenzustehen und das eine oder andere noch mal Revue passieren zu lassen oder einfach nur ja, den, den Tag zu genießen noch mal.
2: Aber Thorsten, jetzt habe ich auch mal eine Frage, was, was ich sehr bemerkenswert finde und äh ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie, wie schafft ihr es, für so viel oder so ein großes Team nach Paris zu bringen und da ordentliche Strecken aus, äh, auszusuchen? Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um im Odenwald genau die Strecken zu finden, wo ich sage, da macht es Spaß zu fahren oder oder auf Mallorca oder wo auch immer. Weil es gibt ja äh, so viele Wege zum Ziel, aber äh, davon sind äh, 80 Prozent eine Katastrophe und die will man nicht fahren. Und genau das gilt es ja, diese 20 Prozent zu finden, wo es auch auch Spaß macht und man sich in Gefahr begibt. Weil Rennradfahren ist ja auch recht gefährlich, gerade auch in so einer Gruppe. Wie
3: findest du da die Wege? Man man muss natürlich sagen, dass verglichen mit einem Zustand von vor zehn Jahren uns da die Technik natürlich extrem hilft. Also Tools wie Komoot oder Google Maps helfen schon mal so für eine erste Vorauswahl der der Strecken aber letztendlich hilft nur eins sich vor Ort, <lacht> das, sich vor Ort die Gegebenheiten angucken das heißt wir haben ein Team von drei bis vier Leuten die regelmäßig die mit der Route vertraut sind das heißt die planen jetzt schon die Route für nächsten Sommer machen das erstmal sagen mal auf Papier beziehungsweise mit Komoot und fahren dann im nächsten Jahr die Strecke größtenteils ab. Also einige Strecken sind natürlich bekannt, was jetzt so hier im Umkreis sind. Wir haben auch mal, wir haben auch den Vorteil, dass wir einen Fahrer haben, der kommt aus dem Bereich Karlsruhe, Freiburg. Die kennen sich dann lokal natürlich aus, aber alles das, was in Frankreich zum Beispiel ist, ist von uns noch keiner vorher gefahren. Das heißt, was guckt man sich wirklich vorher an und sagt, okay, geht das oder geht das nicht? Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Überraschungen. Also so eine Tour. Ist dann natürlich auch immer mit Überraschungen verbunden und das hängt, und da muss man dann halt eben, und das ist auch so ein bisschen dann meine Aufgabe als Captain reagieren, wenn man vielleicht mal vor einer Baustelle steht, die vielleicht auch einen Monat vorher noch nicht da gewesen ist. Und man muss dann eben flexibel bleiben und sich entsprechend darauf einstellen. Aber das ist, das ist dann eben auch der ja, das Spannende an, an so einer Tour. Es passieren immer wieder unvorhergesehene Dinge.
1: Ja, wow. Ja, ich kann es mir auch fürs Wetter vorstellen, wenn man jetzt an dem einen Tag vielleicht fährt und das Wetter nicht gerade strahlender Sonnenschein ist, äh, aber man trotzdem fährt. Ich kann mir denken, dass da auch äh, die ein oder andere schnelle, flexible Planänderung stattfinden kann.
3: Das, Das gilt sowohl als auch. Also im letzten Jahr hatten wir an den ersten zwei Tagen extrem heißes Wetter mit Temperaturen 40 Grad plus. Und dann muss man natürlich schon gucken, wie kriegt man das Team auch wieder sicher ins Hotel. Das heißt, dort auch Tempo reduzieren, die Pausen vielleicht, vielleicht mal ein etwas, etwas mehr Pausen machen, kürzere Pausen machen, dafür sorgen, dass immer regelmäßig getrunken wird. Das ist natürlich A und O. Da gucken wir dann auch gerade bei den Leuten, die vielleicht nicht so erfahren sind. Wenn man anfängt, Durst zu kriegen, ist vorbei. Ich meine, das ist, das hat jeder schon mal erlebt, der auf dem Rad gesessen hat. Und genauso kann es andersrum sein, wenn es regnet, wenn es gewittert muss man gucken, ist es noch möglich zu fahren? Müssen wir jetzt mal kurzfristig uns unterstellen? Wie gesagt, Sicherheit immer Safety first.
1: Was wird denn jetzt auf den Thomas in den nächsten Monaten so in, äh, ja, sag ich mal, im Detail zukommen? Wir hatten es jetzt ja schon davon, dass es äh, verschiedene Trainings gibt. Aber was wird den Thomas jetzt erwarten in seiner Vorbereitung auf, äh, auf die große Fahrt im nächsten Jahr?
3: Wir haben im Prinzip so... Ich würde mal sagen drei Phasen. Wir sind ja jetzt am Ende des, des der Tour äh, oder des Ende des Jahres. Ähm, jetzt ist im Moment haben wir zwei Schwerpunkte. Das eine der eine Schwerpunkt ist wirklich noch Sponsoren zu finden, weil wir natürlich wir das ganze Projekt ist ja nicht dazu ausgelegt, jetzt nach Paris zu fahren, sondern das Projekt ist ja ausgelegt, dazu schwerkranken Kindern zu helfen. Und das ist jetzt einmal so die Hochphase, wo wir Unternehmenssponsoren, aber auch Privatpersonen ansprechen, uns zu unterstützen, den schwerkranken Kindern zu helfen. Das ist das, der eine Schwerpunkt im Moment. Das andere ist, dass wir jetzt eher ein individuelles Wintertraining machen. Und das hängt sehr stark davon ab, mit welchen Voraussetzungen man 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 sag ich mal, in die Saison reingeht oder in das Projekt reingeht. Es gibt Leute, die sind gut trainiert, für die geht es eher darum, jetzt so ein bisschen zu halten. Es gibt Leute, die haben vielleicht auch ein bisschen Probleme im Oberkörperbereich, weil Radfahren, sagt man immer, Beine ist wichtig, aber letztendlich ist aus so der Natur vieles andere auch außer Beinen wichtig, nämlich eine Rumpfstabilität zu haben, dass man wirklich die sieben Tage auch auf dem Sattel durchhält. Da geben wir gern da geben wir natürlich insbesondere denen, die jetzt sag ich mal, so ein bisschen Anfänger sind, auch Tipps, wie man sich jetzt vorbereiten kann. Und das ist individuell sehr unterschiedlich. Der eine sagt, ich, ich, ich setze mich lieber auf die Rolle und gehe ins Fitnessstudio. Der andere sagt, nee, das ist gar nichts für mich. Ich muss jetzt raus, ich muss vielleicht laufen, ich muss auch mal vielleicht mit einem Mountainbike unterwegs sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass man im Prinzip in Bewegung bleibt. Ja, und dann ab dann mal März gehen dann die, geht dann das Outdoor-Training richtig los und da gibt es dann ein Trainingsprogramm, was sich nach und nach steigert. Wir haben vier Trainingswochenenden, die wir gemeinsam verbringen, mit natürlich nicht immer mit 100 Prozent des Teams, aber mit einem großen Teil des Teams, wo es eben darum geht, einmal, wo ist der Leistungsstand der Einzelnen, aber eben auch wirklich dieses Anlernen der Automatismen das in der Gruppe Fahrenden. Ja, und dann steigert sich das Training mehr und mehr bis, sag wir mal, zum Höhepunkt, so Mitte Juni. Danach nimmt man ein bisschen runter und ja, bereitet sich dann auf die Grand Tour vor, die sich, die dann Ende Juni hier in Niederölln startet.
2: Ja, ganz viel machen natürlich, um das zu ergänzen. Auch der Thorsten und Team, so also in der Vorbereitung, was ja gesellschaftliche Aktivitäten angeht. Das fängt an mit einer kleinen Weihnachtsfeier wo wir auch schon eingeladen sind, dann das Radfitting, also die Radgröße, da kann man vorbeikommen, kann das Fahrrad anprobieren, oder zum einen, welches ist die richtige Rahmengröße, die ich bestellen muss, und wie, wie mache ich den Sattel, wie mache ich den Lenker und so weiter. Das kommt dazu oder auch die Klamotten, welche, welche Größe brauche ich bei was. Und das, das ist jetzt, ich sag mal, so die, die, die weichen Faktoren drum um das reine Training. Also beim Training finde ich es vielleicht noch wichtig äh, zu sagen, es bringt nichts, wenn man die letzten zwei Monate sich das äh, drauf schafft, sondern dass man jetzt schon anfängt und, und ein gute, mit einer guten Grundlage aus dem Winter rauskommt. Weil wenn ich den Körper in schneller Zeit äh, schnell hochtrainiere, dann äh, kommt ein kleiner Windstoß und dann ist man krank. So, und das bringt gar nichts. Und deswegen kommen ja jetzt auch schon Trainingstipps und alles, wie bereits ich mich im Winter vor, gerade hier was er angesprochen hat, Rumpfstabilität und sowas. Das, oder was gibt es für Ausgleichssportarten, ja, wie kann ich so über den Winter kommen, dass ich nicht bei Null starte, sondern dann auch ja, heiß bin, dann, dann auch rauszugehen und dann auch längere Einheiten zu machen. Also ich sollte nicht draußen anfangen, wirklich mit dem Training zu beginnen, sondern schon mal zwei Stunden irgendwie schon ein Stück Sport machen können, bevor ich dann das erste Mal auf dem Rennrad sitze. Also so komme ich immer aus dem Winter
3: äh, und ja, ja. Für, für, für die Vorbereitung. Ja, ja und dann geht es natürlich Schritt, Schritt für Schritt. Ich meine, man, man muss auch gucken, wo kommen die Leute her. Für einige ist es eine Herausforderung, schon mal sich vorzustellen, 50 Kilometer auf dem Rennrad zu sitzen. Und die merken aber sehr schnell, dass sie auch, und das ist das Schöne am Rennradsport auch, dass man sehr schnell, wenn man am Ball bleibt, Erfolge erzielt, dass man sieht, okay, die ersten, das erste Mal 50 Kilometer war hart, aber dann mache ich 75, dann mache ich 100, dann fahre ich in der Gruppe vielleicht mal 120 und dann schaffe ich in der Gruppe 150 und dann sind die Super natürlich super, super stolz und auch super, super happy. Also die Motivation kommt dann natürlich auch, wie bei vielen anderen Sachen, mit den, mit den Erfolgen, die man erzielt.
1: Ja, das ist ja oft so, man muss mal so ein, was man vielleicht als Grenze im Kopf hat, wie eine Kilometerzahl jetzt in dem Beispiel, wenn man die einmal überwunden hat, merkt man ja auch, hey, ich. Ich kann, ich kann ja doch mehr. Ja. Und dann will man natürlich immer sich, sich steigern. Ja, aber immer gestählt aus dem Winter kommen ist eine, ist eine gute Idee, um im Sommer fit zu sein.
2: Ja, und die Trainingspläne sind ja auch insbesondere wichtig, um, äh, um auch Tempo rauszunehmen. Also, es, es zählt nicht unbedingt, wer, wer der schnellste ist, sondern dass ich auch lange Grundlageneinheiten mache. Und die, die sind ja dann, also, ich kenne jetzt nicht den Trainingsplan, wie er ist, aber. ja äh, es ist wichtig, lieber mal vier Stunden draußen ganz locker zu fahren, anstatt jetzt in 30er-Schnitt irgendwie
3: in zwei Stunden auf die, auf die, auf die Piste
2: zu, zu knallen.
3: Das ist natürlich auch so ein bisschen das Herausfordernde beim Radsport. Man muss wirklich auch Zeit einplanen. Und das ist auch etwas, was wir allen Teilnehmern vorher klar sagen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, mit uns mitzukommen, plant genug Trainingszeiten ein, plant genug äh, Zeiten ein, die ihr wirklich dafür nutzen könnt, zu trainieren, weil je mehr oder je besser ihr trainiert, desto mehr Spaß habt ihr auf der Tour nach Paris und desto besser ja. sicher kommen wir alle gemeinsam nach Paris.
2: Ja, mein Geheimrezept ist, das in den Alltag zu äh, integrieren. Also die Frage stelle ich mir eher, äh, muss ich wirklich mit dem Auto fahren oder wie kann ich mit dem Fahrrad hinkommen? Und das be- betrifft den Arbeitsweg, das betrifft den Weg zu den Schwiegereltern, das sind 50 Kilometer, zu, zu meiner Mutter sind 120. Und das sind, das sind so Touren, da ist man halt ein bisschen länger unterwegs, aber das sind genau die Kilometer, das, sind, ja, das ist geschenkte Zeit, das ist äh, wertvolle Zeit, äh, die man auf dem Fahrrad verbringt und die genau äh, auf ein sowas äh, vorbereiten. Und im Alltag drin sind, ist es, ist es äh, Routine geworden, dass man so Sachen dann auch macht.
3: Das geht mir auch so, also ist sicherlich, ist sicherlich für jeden, der es irgendwo einrichten kann, eine echt super, eine echt super Sache, wenn man mit dem Fahrrad einfach äh, zur Arbeit kommt, wenn man Sachen, die man vielleicht sonst mit dem Auto macht, mit dem Fahrrad macht und hilft natürlich dann auch noch der, der Umwelt. Das ist auch nochmal ein, ein schöner Zusatz nutzen.
2: Und im Winter mit gescheiten Klamotten, also zwei Stunden geht immer, das ist so, äh, ja. da kann es regnen, da kann es kalt sein, gut, äh, Eis wäre jetzt nicht so gut, aber alles andere kann man irgendwie äh, zwei Stunden geht. Und das mehr brauchst du im Winter auch nicht machen.
3: Ja. Also zwei Wobei, Stunden. da muss man schon gucken. Ein Anfänger würde ich jetzt nicht unbedingt raten, im Winter anzufangen mit, mit dem Rad zu fahren. Da muss man schon so ein bisschen das Rad auch beherrschen, weil es ist im Winter halt schon gefährlich. Selbst, selbst wenn kein Eis ist, Blau hm. und so weiter, Es ist auf den schmalen Rennradreifen nicht ganz so, nicht ganz so einfach, zumindest für den Anfänger zu beherrschen. Wobei
2: ich jetzt nicht unbedingt das Rennrad äh, gemeint habe. Da, also da bin ich bei, der im Winter ja, ist das Rennrad eher in der Garage oder im, im Keller
3: als, äh, als draußen. Ja, aber mit einem Mountainbike oder mit einem Trekkingrad oder mit, 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 jedem, mit jedem Rad, was einmal ein bisschen Profil hat, kann man sehr gut auch im Winter fahren. Das
2: spezifische Rennradtraining ist wichtig, aber dann auch aber erst im Winter ist es völlig egal, mit was man da unterwegs ist, ob da kein, kein Motor drin Hast du noch so ein paar Tipps, was die Sponsorensuche angeht? Ja, also, natürlich. Wie, wie, ja, wie geht ja. man sowas an? Spreche ich Privatpersonen an? Spreche ich Firmen ja. an? Was ja. erzähle ich denen? Ich habe mich ja. natürlich auf der Webseite mal ein bisschen angeschaut und da, da gibt es so Formulare, da kann man die Sachen eintragen, aber ich habe noch nicht so richtig den, den, ja. den, den, den Drive gefunden, da, die,
3: ja, da ins Rollen zu kommen. Natürlich. Also es gibt es gibt unterschiedliche Anlässe, wo wir unterschiedliche äh, Zielgruppen ansprechen. In der Regel sind wir jetzt im Moment eher da, dabei, die Trikotsponsoren äh, anzusprechen oder potenzielle Trikotsponsoren. Wie geht man davor? Man screent so ein bisschen durch. Wen kennt man dann eigentlich in, in anderen Unternehmen in einer verantwortungsvollen Position? In der Regel, was wir festgestellt haben, ist es dann auch, einfacher und schneller und besser Unternehmen des Mittelstandes anzusprechen als Großunternehmen, die ja alle ihre eigenen Corporate Social Responsibility Programme haben, die sich sehr stark auf andere Themen fokussieren. Persönliche Ansprache ist aus unserer Sicht das, was am meisten zum Ziel führt, also zu sagen, was investiere ich denn persönlich an Geld, an Zeit? an Engagement, um schwerkranken Kindern zu helfen und willst du mich nicht unterstützen, also wirklich das auf eine persönliche Ebene zu bringen, weil wir machen viel und ich glaube, wenn man das verdeutlicht, was wir alles während des Jahres machen, um letztendlich Kindern mit Krebs, Erkrankungen, einen Ausblick für die Zukunft zu sichern, dann, dann kommt man zumindest näher an das Herz des Menschen ran. Und das ist ganz wichtig, dass, dass, das muss ein Herzensprojekt sein. Das ist ja nichts, wir, wir werden keine Sponsoren finden, die sich von uns jetzt eine, eine Umsatzsteigerung oder eine große PR erwarten, sondern es muss ein Herzensprojekt für alle sein. Für uns, aber auch für unsere Partner, die Sponsoren. Für Privatpersonen haben wir im Prinzip zwei ganz große Anlässe. Das einmal ist Weihnachten, das heißt, wir machen so eine adventskalender Aktion, Das heißt, wir haben einen virtuellen Adventskalender, wo wir viel über uns erzählen, wo wir viel über das Projekt erzählen, wo wir Gewinnspiele haben. Und damit sprechen wir viele Leute an, die einfach über diesen Adventskalender Verbindung mit uns aufnehmen können und dann letztendlich auch spenden. Gerade zur Weihnachtszeit natürlich äh, ist die Spendenbereitschaft meistens besonders hoch. Und dann ganz wichtig für uns, wir haben eine Aktion vor vor dem Beginn der Tour, dass jeder... Von uns im Prinzip versucht, seine 1000 Kilometer an den Mann zu bringen, nämlich zu verkaufen, zu verkaufen in dem Sinn, dass man sich Spender sucht, die für 50 Kilometer 10 Euro an die Deutsche Kinderkrebsstiftung spenden und damit ist im letzten Jahr deutschlandweit, glaube ich, sind damit 120.000 Euro zusammengekommen. Alleine mit dieser, mit dieser Spendenaktion, wo jeder seinen Umkreis, seinen Bekanntenkreis ansprechen kann und sagen kann, hier, pass mal auf, ich fahre 1.000 Kilometer nach nach Frankreich, nach Paris, kauf mir 50 Kilometer ab, 10 Euro, 10 Euro tun keinem weh und es sind eine große Hilfe für schwerkranke Kinder. Und das sind so die beiden beiden großen Themenschwerpunkte, die wir versuchen abzuhandeln, einmal hinsichtlich Sponsoren im Unternehmen und einmal hinsichtlich Privatpersonen.
2: Ja, danke, guter Hinweis.
3: Sehr, sehr ich spannend. Den,
2: ja, ich habe mal bei den Unternehmen angefangen, aber äh, gerade diese, diese 1000 Kilometer zu verkaufen, das war jetzt nochmal... Äh, also
3: da genau, da gibt es dann ein richtiges ja. Portal, das machen wir gemeinsam mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung, wo auch wirklich ein Spendenportal dahinter ist, wo, wo jeder sehen kann, wie viel hat er dann jetzt schon wirklich zu der Aktion beigetragen und das ist, ein, ist dann auch so ein, so ein kleiner sportlicher Wettkampf, nicht jetzt möglichst viel Geld zu sammeln, aber möglichst viele Leute zu finden, die für einen spenden. Da kommt es also jetzt nicht darauf an, möglichst große Spenden zu generieren, sondern möglichst viele Leute zu finden, die für einen spenden. Und das gibt, also das ist schon
2: live das Portal, kannst Nein, du das schon
3: Portal nutzen? In der Regel immer kurz vor, vor Beginn der Tour, so ab Mai, weil dann die, weil dann die Tour sehr nah vor Okay. Steht. Das heißt, da, ja. genau. da,
2: da würde ich dann auch die Privatpersonen äh, ansprechen in ja, dem Zeitraum. Richtig.
1: Genau. Cash for Kilometer.
3: Cash for Kilometer, genau, das ist das, das, ist ja. das Stichwort. Super, Marius. Ja, ich kenne
2: das schon vom 24-Stunden-Lauf. Da sind wir hunderte von Runden gerannt. Auch immer in der Regel so 1000 Runden in 24 Stunden. Genau. Und jeder, jede Runde gab dann, konnte man dann spenden. Oder für jede Runde zwischen 11 und 12 Uhr gab es nochmal 2 Euro oder was auch immer. Und dann hat man es natürlich ganz besonders angestrengt, möglichst viele Runden zu laufen.
1: Echt so. Thorsten, ich muss wirklich sagen, großen Respekt vor dem, was ihr da auf die Beine stellt, äh, großen Respekt in die Vorbereitung, die euch auch reinstecke. Ich konnte heute echt einiges mitnehmen, auch persönlich für mich zum Radsport, was ich selbst noch nicht wusste und auch äh, wie sinnvoll es ist, genug Zeit in der Vorbereitung zu stecken und das alles mit so einem Ziel dahinter, äh, Kindern zu helfen, wirklich Hut ab, ähm, größter Respekt und auch Respekt an dich, Thomas, dass du dir äh, das aufgemacht so hast, nächstes Jahr mitzufahren und mit zu unterstützen. Ich sage schon mal vorab ein großes Dankeschön äh, an beide von euch für euren Einsatz und äh, auch Dank für eure Zeit, heute hier bei uns im Podcast zu erscheinen. Ich bin sehr gespannt auf, die, äh, auf eure weitere Zusammenfahrt, die bald kommen wird, auf eure Trainings und hoffe, dass wir uns in der Runde hier auch nochmal sehen können. Und Thorsten auch an dich, vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, hier bei uns äh, zu Gast zu sein.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und noch mehr Freue ich mich darauf, dann mit dem Thomas endlich gemeinsam mal auf dem Rad zu sitzen nächstes Jahr und das schöne rhein erstmal erstmal kennenzulernen.
2: Ja, das kann ich mir zurückgeben. Das ist wieder äh, auf meiner Route in, zu meiner Mutter in den Hunsrück und ich fahre immer sehr gerne durch und äh, demnächst auch in größere äh, Gesellschaft. Ja, sehr schön. alles Gute. Und dir
1: sage ich auch nochmal viel Erfolg äh, bei der Sponsorensuche. Ich drücke alle Daumen und äh, auf, ein, auf ein erfolgreiches Projekt.
3: Vielen Dank euch.
1: Hätte recht, heißt
3: es bei Radfahrern.
0: <lacht> ciao, ciao. Alles gut. Tschüss. Danke für ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.